0: Expresión Vizcaya y la carrera en Ciencias y Técnicas de la Comunicación presenta Echando el Chal con Rocío un espacio en donde la psicología es para todos Comenzamos <música> Bienvenidos a Expresión Vizcaya, a una emisión más de Echando el Chal con Rocío. Pues el día de hoy, ahora sí que muchas gracias eh, por estar aquí, por sintonizarnos, el día de hoy tengo una súper invitadísima eh, para este tema, porque por supuesto considero que es un tema de vital importancia para todos independientemente de que no lo vayamos a hacer ahora o en futuros años, creo que es información, como dicen por ahí, que si no cura te ayuda. Entonces, pues vayan por su notita, vayan por una libreta o pongan ahí el video, graben un, una nota de voz porque definitivamente el día de hoy vamos a sacarle jugo a nuestra invitadísima. Y bueno, antes de, de cederle la palabra y que sepan de quién estoy hablando, les voy a comentar un poquito el por qué es que nuestra invitada el día de hoy nos está engalonando. Ella es Edith Contreras Guzmán, es una joven abogada de 38 años de edad, egresada de la Universidad Autónoma de Nayarit en el 2007. Cuenta con una especialidad en medios alternos de solución de conflictos, anótenle, distintas capacitaciones jurídicas en diferentes áreas del derecho, expedidas por el Poder Judicial del Estado, Gobierno del Estado de Nayarit y Casa de la Cultura Jurídica. Además, cuenta con 10 años de experiencia como litigante en asuntos civiles, familiares, laborales, mercantiles, penales y amparos. Sin más preámbulo, les presento a mi queridísima Edith. Hola Edith, ¿cómo
1: estás? Muy bien, maestra Rocío, le agradezco muchísimo por su invitación. Es un honor para mí acompañarla en esta cabina y que po poder compartir algo de mis experiencias como litigante para todos sus radioescuchas. No, pues Muchas ahora gracias. Gracias a ti. Y si te parece, aprovechemos el tiempo.
0: Porque como dicen aquí en Echando el Chal con Rocío, hacemos el chal. Y en el tema de nuestro día o de este día es el matrimonio, derechos, obligaciones y algo más. Es súper importante, no sé, Edith, ¿tú cómo ves? Pero yo creo que muchas personas, pues, nos enamoramos y de repente decimos, ay, pues, es que estoy muy cómoda contigo, como que se me hace. Y en el se me hace viene mi primer pregunta para ti, Edith. Dime, eh, ¿qué es el matrimonio? Eh, no sé si lo quieres contestar de las formas en las que en tu experiencia la gente lo ha interpretado, porque yo creo que una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que la ley dicta, así que a ver, acláranos este punto, yo ya me enamoré, siento que mi pareja y yo ya estamos en ese punto en donde que podemos dar ese salto, pero
1: pues ese salto que es, a ver, ¿qué es el matrimonio? Muchas gracias, Maestra Rocío. De acuerdo al artículo 135 del Código Civil para el Estado de Nayarit, que es nuestra ley aplicable en la entidad, nos dice que es un contrato civil por el cual dos personas se unen para realizar una sociedad, una vida en común, para procurarse respeto, igualdad y ayuda mutua. ¿Y la gente lo cree así?
0: Cuando han llegado allí contigo de que, pues es que me casé y no supe cómo. <ríe> Te han llegado a preguntar esta parte de, de cómo, cómo casarme. O sea, hay, hay gente que consulta a un abogado antes de casarse. ¿Y por qué? Porque el, el, el concepto está muy claro. Para amarnos y respetarnos y juntarnos y darnos los dineros. Ah, no, ¿verdad? Para hacer uh -huh. esto. Pero verdaderamente
1: funciona así. Pues yo creo que debería ser importante el asesorarse jurídicamente toda vez que el matrimonio es un contrato
0: okay, un y contrato. como
1: tal tiene consecuencias jurídicas, entonces el momento que nosotros decidamos eh, casarnos hay que tomar en cuenta ciertos aspectos legales que eh, derivan y son consecuencia de esa firma del contrato, ¿verdad? Se supone que tenemos las pláticas prenunciales, pero en mi experiencia, pues las personas no, creo que no ponen atención a, o a estas pláticas o, o no van porque no pregunta, tienen conocimiento. ¿Es posible casarte uh -huh. sin ir a estas pláticas, Edit ahorita que lo, lo tocas? Uh -huh. ¿Es posible? Pues de lo que yo tengo conocimiento es un requisito de ley, o sea, tienen que tener la constancia para poderse casar,
0: o sea, bueno. no es que yo llegué nada más porque ya me puse la guarapeta de la vida y sentí que eres el amor de mi vida y vámonos a Las Vegas, o sea, no funciona así, lo ideal, según la ley, es que los, uh -huh. los participantes, está bien decir, los contrayentes, los contrayentes, los cónyuges, o sea, sí, la pareja, uh -huh. porque están convencidos de que quieren formar una vida juntos, uh -huh. pues adquieren los requisitos que por ley no sugieren. ¿Qué pasa con un matrimonio o qué pasa cuando de repente, pues dijeras tú, pues sí, fui a las pláticas y estaba pensando en el vestido, si iba a caber o no? ¿No? Uh -huh. O en, a dónde nos vamos a ir a vivir y lo, lo pasa por alto. ¿Qué sucede con los matrimonios cuando pasan por alto, como dices, estas pláticas? ¿Qué de
1: importante o qué de influyente es? Pues es que en las pláticas, por ejemplo, te hablan de los pa regímenes patrimoniales Ajá. que al momento de casarse va a decidir la pareja... ¿Cuál de los dos? Por ejemplo, la que es, lo que es sociedad conyugal y bienes separados. Ah, Entonces, las personas normalmente, por costumbre, eh, deciden sociedad conyugal, sin conocer las consecuencias jurídicas que esta decisión pudiera tener para ellos. ¿Qué es sociedad
0: conyugal?
1: <ríe> Aclárame ese punto porque digo, ¿cómo es eso? Pues, sociedad conyugal es lo que conocemos comúnmente como bienes mancomunados. Ah, o sea, ¿sí? uh -huh.
0: lo tuyo es mío y lo mío es uh -huh. mío, ¿no? No es cierto, lo tuyo es mío <risa> sí. y lo mío es tuyo. Sí, así es. Eh? Fíjense cómo hoy en día nos lo comenta, sociedad conyugal lo que comúnmente es
1: bienes, bienes mancomunados.
0: mancomunados. Sí. ¿Qué significa esto, Edith? Porque definitivamente yo creo que entra ahí, te lo pongo así, ¿qué significa esto de, de la sociedad conyugal y de los bienes separados? Y la pregunta es, en este
1: punto, ¿sirve casarse? Pues esto de la sociedad conyugal implica que todos los bienes o las deudas o créditos que se adquieran durante el matrimonio serán de ambos. Entonces, no importa, por ejemplo, si tú adquiriste una casa por crédito hipotecario y solo quedó a nombre tuyo y solo tú la estás pagando, al final la casa es de ambos. Entonces, eh, si la pareja decide en un momento dado, pues, separarse, la casa tendrá que dividirse para ambos, y,
0: y si no nomás hay casas si hay perros, perdón la expresión, y en ese punto hijos, negocios, coches,
1: bicicleta, motos, ¿qué sucede con todos los bienes? Por eso es que es complejo la sociedad conyugal, porque se tienen que poner de acuerdo en el reparto de estos bienes. Si no se ponen de acuerdo, entonces el juez familiar tendría que dividir en partes iguales todos los bienes y también las deudas que hayan adquirido y tendrán que repartirse o pagarse en partes iguales. No sé
0: ustedes, queridos chalecitos, pero me anda agradando este rollo de las deudas. Ah, no, dame. <risa> es decir, eh, qué importante es que verdaderamente se deje muy claro lo que, lo que comentas. Algo que yo en, en consulta, aunque no lo creas, y uh -huh. yo creo que a las dos nos ha pasado, que muchas veces las personas llegan con una idea. En mi uh -huh. caso, llegan uh -huh. con el problema de pareja. Quiero creer que en tu caso ya llegan con el poder del de derivado del problema de pareja, ¿no? Uh -huh. La cosa aquí es, ¿qué, ¿qué sucede cuando la persona está inquieta y dice, oye, ¿sabes qué? Es que yo heredé la casa. O sea, uh -huh. mi casa o la casa en donde vivimos es uh -huh. una herencia. ¿Entra en, en la sociedad conyugal este bien? Es decir, ¿me tengo que preocupar en darle la mitad de mi casa a mi marido?
1: En este caso, el Código Civil del Estado de Nayarit establece que las donaciones, las herencias, eh, las algunos premios por apuestas, eso no entran en automático dentro de la sociedad conyugal. Solamente que la pareja decida introducirlo a la sociedad conyugal. Y tiene que ser un procedimiento uh -huh. ante eh, el oficial de registro civil o notario público.
0: Que sería en el momento mismo de casarnos. O sea, o ¿eso puede ser un trámite aparte?
1: Puede ser un trámite aparte.
0: ¡Ay! Eh, ¿Verdad? <risa>
1: Pero si no se hace ese trámite, no entra en la sociedad eh, lo que es la herencia, no entra. Solamente sería del cónyuge heredero. Como dicen, si quiero repartirte
0: de mi pastel, yo lo decidiré y haré lo propio. Mientras tanto, discúlpame mucho, pero este pastel ya estaba repartido antes y no nos toca. Eh, sí. Otra pregunta, Edith, porque va dentro de esto y, y disculpa que te abusa, pero yo necesito saberlo. ¿Qué sucede cuando ya, pues sí, no tenemos nada, perdón la uh -huh. expresión, no quiero como vulnerar una situación o poner un contexto eh, muy caótico, pero digamos, ...los dos venimos saliendo recién de la universidad... ...no tenemos pues bienes... ...apenas estamos siendo empleados... ...en sí nos prestaron una casa... ...vaya, eh, compramos con lo que nos salió... ...de la Navidad de la familia... ...y pues ya nos juntamos... ...en este punto... Eh, ...empezamos a crecer económicamente juntos... ...pero uno de los dos... ...por el, el bien familiar... ...decide que el otro sea el que se desarrolle más... Esto lo quiero mencionar porque aunque ustedes no lo crean, a veces en el plano, no sé tú ahorita en tu experiencia, ¿en qué circunstancia ves más esto? Si solo sucede más hacia las mujeres, es decir, la mujer suele renunciar al proyecto de vida profesional o económico y eh, apoyan a que el, el marido lo haga, y entonces el marido crece y vienen los dineros, en abundancia, porque no?, negocios y demás pero todo empieza a comprarse con el nombre del señor, con el nombre del, del marido. Cabe mencionar que no siempre sucede así, también puede ser que el marido decida quedarse en casa y sea la mujer la que provee. Solo mencioné el primer caso porque es lo que comúnmente este, he podido observar en consulta. Ante esto, ¿qué sucede cuando pues fue mi marido el que salió a ganar el dinero y él es el que pues, ahorita podríamos decir provee y es el exitoso? ¿Qué sucede con la pareja en, en, el, en la cuestión derechos de los dineros y los bienes?
1: Así es, maestra. Esta situación es muy común porque pues, deriva de un patriarcado que históricamente se ha visto al hombre como proveedor y a la mujer como eh, la encargada de la crianza de los niños y demás labores domésticas. Entonces, esta situación genera que al final del matrimonio eh, hay una desigualdad económica y la mujer, un empobrecimiento en la mujer y enriquecimiento en el varón. Entonces, inclusive la Suprema Corte de Justicia se ha pronunciado al respecto para tratar de compensar esta desigualdad social entre ambos cónyuges. Entonces, pueden venir, eh, la mujer podría reclamar en dado momento una pensión alimenticia para ella, Ajá. tratándose de una mujer que no trabajó durante el matrimonio, que no tiene bienes, que eh, no tiene cómo salir adelante, tiene una necesidad económica, y como se dedicó al hogar, pues eh, no pudo superarse, eh, tampoco pudo estudiar, entonces eh, lo que se puede hacer es de mandarle una pensión al cónyuge para que eh, le dé alimentos, para que ella pueda salir adelante. Oye, y si se casaron con bienes mancomunados y la riqueza se hizo,
0: perdón, el rollo riqueza, porque claro que yo los veo triunfadores, aquí todo el mundo rico, hombre, la cosa es de que pues hice mi dinero, mm -hmm. pero lo hice contigo, y pues mm -hmm. X, ahorita vemos eso del, del juímonos cada quien por su lado, pero la cosa es que lo que yo hice estando a tu lado también es tuyo, o sea, ¿sí debería pertenecerle
1: también a la pareja por el hecho de habernos casado con bienes mancomunados? Eh, claro que sí, porque la mujer en el momento que se dedica a criar a los hijos y le apoya al hombre, el hombre sale a trabajar, el hombre está cotizando, eh, entonces él se realiza profesionalmente y la mujer mientras está en casa colaborando a, al hogar, y por ello, eh, y si están casados por sociedad conyugal, le corresponde la mitad de todos los bienes que se hayan realizado. Inclu aunque esté a nombre del varón, si hay una sociedad conyugal, la mitad es de ella.
0: ¡Ay, qué alivio! ¿Qué alivio? Bueno, entonces, espero que hayan aprovechado esto, porque la idea es, ahorita acabamos de hablar lo que es la sociedad conyugal, es decir, uh -huh. el matrimonio legalmente, lo decías, para hacer una pequeña retroalimentación, es un contrato de dos personas que uh -huh. se supone que conscientemente lo aceptaron, ¿verdad? Es decir, es. no me llevaron con punta de pistola a firmar el acta, ¿verdad? Así es. ¿Sí ha pasado?
1: <risa> pues sí pasa, lamentablemente... En tiempos anteriores eh, de la historia, sí veíamos que los matrimonios, la mayor parte de los matrimonios eran arreglados entre las familias. Ahorita, pues sí lo vemos en la sierra y en otros lugares, donde todavía eh, se negocia una, un matrimonio de tu hija por a cambio de una cabeza de ganado. Entonces, lamentablemente, pues todavía se dan estas situaciones. Pero no aquí en Tempic. No tanto en la ciudad. Bueno, no, bueno, sí. eh, definitivamente, digo, al final,
0: pues, eh, dicen que a donde uh -huh. fueres hacer lo que vieres, ¿no? Total, Así si nos es. tocó estar en aquella región, pues, nos apegamos a los usos y costumbres, Así pero bien. entonces, bueno, eh, es un contrato que ambas partes aceptamos, cabales, eh, y en la decisión de sociedad conyugal o bienes separados es algo inamovible, ¿verdad? Una vez que lo firmamos ese día del matrimonio, ahí quedó, no se puede cambiar o se puede cambiar.
1: Sí se puede cambiar. Ah, eso no lo
0: sabía. ¿Verdad? ¿Cuándo?
1: Eh, puede ser por mutuo acuerdo o puede ser porque uno de los cónyuges eh, esté realizando negligencia eh, contra esos bienes. Por ejemplo, si es un cónyuge que tenga problemas eh, de adicción al juego y que uh -huh. empiece a vender los, los bienes que tanto trabajo le han costado a, a, a ambos. Uh -huh. Así es. Entonces, pueden solicitar ante el juez familiar el cambio de régimen a bienes separados. Y en ese punto, dividir los bienes. Sí, se, se tendrán que dividir los bienes para que, eh, pues, ya no esté haciendo esta mala administración y vaya a dejarlos, eh, eh, pues, en la calle, a la familia. Ay, Edith, tocaste un tema bien importante sobre las
0: deudas, que las deudas de juego, que, híjole, no sé si, de, si posteriormente podamos cubrirlo, pero esto es importante. Entonces, en ese tipo de situaciones, que dijeras tú, vemos que uno de los dos cónyuges o el cónyuge proveedor eh, está... Haciendo uso eh, indebido de los bienes y del patrimonio económico Solo en esas circunstancias O si hubiera una enfermedad mental o una capacidad Que no le permita tomar decisiones coherentes Se aplica, pero se sí. tiene que comprobar
1: Sí, también, o sea, cualquier, cualquier mal manejo Que pudiera generar un detrimento en el patrimonio familiar eh, Se hace eh, de parte del juez familiar hay que acreditar con pruebas y eh, se puede hacer el cambio del régimen.
0: Ay, yo eso no lo sabía, ¿eh? Muchas gracias, sí. qué, qué bonito es aprender. Entonces, sí. bien, eso es cuando, digamos, en un principio fuimos sociedad conyugal uh -huh. y en este punto, sí, desde el principio elegimos tener la, los bienes separados, pero aún así estamos creciendo económicamente juntos.
1: ¿Qué sucede con esto? Cuéntanos qué es casarse con bienes separados. Pues casarse por bienes separados implica que cuando se casan, cada quien, los bienes que vayan adquiriendo son de cada uno. También las deudas corresponden a cada uno. En relación a lo que usted comentaba de, de la desigualdad, de, a veces de que el hombre puede ser que se enriquezca un poquito más, cuando hay bienes separados, la Suprema Corte de Justicia se pronunció y nos dijo que hay una pensión compensatoria para las mujeres que, en este caso, tienen bienes separados. Entonces, todo está a nombre de él Ajá. y ella a lo mejor no tiene nada. Claro. Y entonces el juez eh, puede decretar una pensión que compense ese empobrecimiento de la mujer. A pesar de que sí. los bienes están a nombre de él pudiera dársele parte de los bienes a la, a la esposa que se empobreció en este tiempo de matrimonio. ¡Ay, qué hermoso! Tiene mucho esto, Edith, este, uh -huh. no sé, es ley, normal que Es algo muy reciente, eh, la Suprema Corte, como es un tribunal constitucional en materia de derechos humanos, pues eh, lo que se encarga es de pronunciar eh, sobre los aspectos más importantes y más comunes que estamos viviendo en sociedad, entonces es por eso que salió una jurisprudencia, ...y sobre la pensión compensatoria. ¡Ay, qué bien! Y en, en tu experiencia ya en estos últimos...
0: ...pues, como dices, es algo que apenas acaba de, de... ...de visualizarse y ya se proyectó y está a favor de... ...¿te ha pasado? O sea, ¿has tenido que guiar a algunos clientes eh, en este tipo de, de casos? Y la pregunta es, ¿es fácil? O sea, de, tanto para el cliente como para el abogado, ¿es
1: fácil? Pues, eh, sí me ha pasado... De hecho, la mayor parte de los asuntos que yo tengo son de mujeres. Mujeres que eh, pues están solicitando una pensión alimenticia, que tienen necesidad económica y que tienen hijos que mantener y están en condiciones de desigualdad. Entonces, eh, pues necesitan definitivamente un acompañamiento legal. Eh, los procesos de pensión alimenticia si sí son tardados, pero se puede garantizar una pensión alimenticia desde el principio del juicio, porque puede tardar meses o quizás hasta años. Entonces, desde el principio se pide una pensión para garantizarle eh, la satisfacción de sus necesidades a la mujer o a sus hijos. ¡Ay, Dios, qué interesante! Entonces, a ver, pregunta, ¿sirve casarse? Claro que sí. O nomás porque... me junto. <risa> a ver... Pues es que eh, yo recomiendo siempre como abogada y a mis alumnos y a todos siempre casarse porque al fin de cuentas el, el concubinato eh, no tiene nada de unión libre porque <risa> las obligaciones son las mismas, tienes que eh, proveer alimentos, tienes que exclusividad a la pareja, vivir con ella y pero lo único que en lo que resta es en los derechos.
0: Mm. El, entonces el yo recomiendo
1: brutal. si van a van a cohabitar van a vivir juntos, van a formalizar pues mejor cásense, al cabo es más fácil divorciarse
0: <risa> amén, fíjense lo que dijo Ay, ¿eh? Eh, perdón, me refiero en el amén me refería a este punto que es mejor apostarle al, al matrimonio no con, con la visión de divorciarse, sino como dices garantizarnos una paz al menos legal, es decir si no tenemos nada que ocultar ¿por qué no mencionarlo de esa forma? no? si no nos debemos nada, si no hay no hay a quien dar algún tipo de, de como de, pre, de cuenta o permiso, ¿por qué no darnos la oportunidad ...desde el principio de hacer las cosas bien, ¿no? Si somos dos personas que nos amamos, que nos queremos, que nos conocemos y nos confiamos... ...¿por qué no firmar? Hombre, pues total, de, acaba de decir la abogado que se puede divorciar y sale más barato... Ay, sí. ...en este punto, ¿no? Entonces, bien, ya dijimos, fíjense bien, chalecitos, anótenle, ¿sirve casarse? Ya dijo que sí, ¿por qué sirve casarse? ¿Cuál es uh -huh. la garantía? Ya dijiste, pues es algo que, que tú recomiendas, pero ¿por qué lo recomiendas? O sea, ¿por qué sí hay que firmar? ¿Por qué sí hay que buscar, como sea, por sociedad conyugal o bienes
1: separados, si hay que casarse, ¿por qué? Porque adquieres derechos y obligaciones, como dijimos al principio de la entrevista, la, los derechos que adquieres, por ejemplo, son de alimentos. Uh -huh. eh, también tienes derechos hereditarios. Si tu cónyuge muere... Tú puedes abrir un juicio sucesorio y, y tienes derechos como esposa, ¿verdad? Y eh, pues también la protección para tus hijos. Entonces, es, es mejor casarse. ¿Verdad? Oye Edith, y en concubinato, digo que
0: no, no era el tema, uh -huh. pero creo que al final es importante que, uh -huh. que nuestros, nuestros, nuestra audiencia que se quede con esta información, miren que es una asesoría gratis, eh uh -huh. no es una asesoría, sino que precisamente la intención del podcast del día de hoy es que las personas que tienen una relación seria, o que ya tienen pues cierto tiempo con, con su relación y están listos para dar ese paso, ¿cuál es el paso? Unirse, o en su defecto, que sería lo ideal, casarse. La cosa es que no lo hagan desde la ignorancia, porque a veces duele, duele económicamente, eh, yo confieso que en más de alguna ocasión por esta... Esta falta de información, eh, pues uno sí se queda con deudas que no adquiriste por ti mismo, que fueron en esa relación y que al final, claro que te deja no solamente en el plano emocional una herida, sino que también en el bolsillo, ¿no? Legal, moral, bancariamente, o sea, es algo bien interesante. En esta cuestión, en el concubinato, que es juntarse nada más si fallece la pareja, ¿Puede obtener algún derecho la concubina o con todo respeto a Dios va y se la quedan los familiares y es de como quieras? Ver, eh,
1: sí, sí tiene derechos sucesorios, nada más hay que acreditar el concubinato uh -huh. con un acta, con un certificado de concubinato, uh -huh. ese lo pueden obtener eh, a través de la presidencia municipal, uh -huh. o si en caso de que esté vivo todavía el concubinario, pues en la presidencia. Si ya murió, tiene que ser ante notario público con dos testigos.
0: De que, pues, lastimosamente falleció,
1: ah, pero sí. yo era la que estaba. Yo, era yo la fui.
0: <ríe> ok, perfecto. Sí. Um, qué interesante. No, no, esos, estos temas son tan, tan importantes. Yo te pregunto, ¿eh, ¿crees que este tipo de información debería ser algo que esté al acceso de todas las personas, es decir, que no necesariamente tengamos que acudir con un abogado, no porque esté mal, de hecho me parece muy bien, sí. pero la cosa es evitar llegar a un juicio, porque estamos hablando que todo esto que me mencionas es un proceso legal, ¿verdad? O sea, no nomás sí. es de allá, vine a pedir, pero o sea, es
1: un juicio, ¿no? Sí, definitivamente coincido con usted de que hace falta más cultura jurídica y más espacios como este para que las personas estuvieran mejor informadas y más porque los procesos legales son complejos, requieren acompañamiento de un especialista. En este caso eh, que estamos hablando matrimonio, eh, pues divorcios, pensión, pues es un especialista en derecho familiar. Entonces sí es importante promover la cultura jurídica. Y, uh -huh. y evitamos, evitaríamos muchísimos problemas Y dinero ahorraríamos Oye, problemas, heridas emocionales Porque al final, sí. pues no sé De
0: todos los casos que tú atiendas ¿Cuáles son los que se van los dos contentos? ¿Y cuáles se van todavía aventándose la cazuela Y la plancha, no? Porque este sí. quiero creer que todos estos procesos Pues son complicados por la falta de información no Y pues si hubiera esto Bueno, eh, gracias a Dios Hoy oh, ya lo hay O sea, aquí tenemos edit Y le estamos explotando pero es importante que si de verdad se va a dar este paso, que sí se busque la asesoría, ¿no? Total, eh, eh, incluso he escuchado, Edith, a ver, no es, es algo como acá, los mentados convenios, si sí son convenios, uh -huh. contratos pronunciales, algo uh -huh. así, ¿eso qué es? Porque uh -huh. digo, es dentro del me voy a casar, sí.
1: pero con una condición. Uh -huh. ¿Hay condiciones? ¿Esto es válido? ¿Cuándo se hace? ¿Por qué? <risa> sí, sí se pueden hacer contratos pronunciales, ¿verdad? Para definir cuestiones sobre los bienes, ¿verdad? Eh, pero sí, hace falta más cultura jurídica. No es muy común este tipo de contratos así, en, porque las personas en realidad no, eh, no conocen la implicación del matrimonio en los aspectos legales. Solamente piensan quizás que es, pues, vivir en pareja, apoyarse, <ríe> pero no, no saben de aspectos legales o consecuencias. O qué tan complejo podría ser eh, la distribución de los bienes en dado momento, ¿eh? organizarse con eso. más Ni idea tienen, en no, realidad. Sinceramente,
0: pues para eso estás sí. aquí hoy, así que a ver, cuéntame. Uh -huh. Entonces, según tu experiencia, uh -huh. ¿cuáles son los motivos, me has dicho cuáles, sí, bueno, sí, como, ¿por qué las personas deciden casarse eh, de un régimen, si ¿sí está bien decir régimen, uh -huh. o sí, de Sí, régimen matrimonial. Okay. ¿Por, qué, ¿Por qué unos eligen más uno que de otro? En tu experiencia,
1: ¿cuáles son los que más has, has visto? ¿Con sociedad conyugal o separados? Pues es que eh, la costumbre siempre había sido la sociedad conyugal. Okay. Entonces, y es todavía la sociedad conyugal. Ah, okay. Entonces, el... Eh, pues está bien en el momento que no saben las consecuencias. De, el problema es cuando, si deciden separarse, ahí es cuando viene lo más complicado.
0: Y ahí es donde bueno. tú recomendarías el, el asesorarse antes de ir a hacer sí. este contrato y ahí, bueno, a ver, un, un, unas recomendaciones pequeñas, digo, no vamos a explotarte del todo para que te busquen, pero en, en ese punto, cuando una persona o una pareja decide la sociedad conyugal, ¿tú qué es lo que nos recomiendas? Porque al final, quiero creer, ya lo dijiste, sí sirve casarse, sí nos recomienda casarnos, pero no con la inconsciencia, sino ¿qué es lo que no, le recomendarías a, a la audiencia?, el tomar en cuenta para usar esta, este régimen como el que dicte su matrimonio o que encamine el matrimonio?
1: Pues eh, yo les recomiendo primero que sepan las consecuencias, más que nada las obligaciones que se contraen con el matrimonio. A ver, ¿cuáles Porque son?
0: Échele. Cuando <risas> las
1: personas deciden casarse, decíamos que es un contrato civil que trae obligaciones y derechos consigo, Ajá. entonces las obligaciones pues son eh, tanto proveerse, proveer económicamente en el hogar, eh, también eh, si van a procrear, tener hijos en común, decidirlo juntos, cuántos hijos eh, desean tener, porque si somos una persona sola, pues decidimos libremente sobre nosotros, ¿no? Pero ya cuando somos familia, hay que ver este, qué dice mi pareja, si queremos o no tener hijos. Creo que esas cuestiones deben de platicarse antes de formalizar, ...ya en la relación... Ajá. ...y también lo más importante... ...platicar los aspectos económicos... ...cómo va a ser la, la administración del hogar... Eh, ...si a mi pareja le gusta ahorrar o no... Eh, o si le gusta endeudarse, esos son aspectos que no es común que platiquen antes de casarse. Ay, es que sí. la verdad
0: era lo que decía, ¿no? Pues es que yo te quiero, me gustas, nos hallamos, ámonos uh -huh. Pero pues yo creo que dijeras, eh, como lo has mencionado, si no lo platicamos y nos aventamos, porque es muy válido, eh, Quien lo haya hecho aquí en este programa no se juzga, pero queremos aclarar el punto del por qué, aunque tengan 20 años de pareja y se que ya les pasó la vida, porque todavía sí es válido que se casen, ¿no? O sea, no importa que ya tengan 15 años de, de pareja, pero si, si la vida les viene bien o incluso, pues como lo comentas, ¿no?, ya hay alguna enfermedad por ahí que pueda poner en riesgo el patrimonio creado por la pareja, pues sería hasta el momento idóneo para poder proteger lo que se hizo. En este punto, eh, el matrimonio es una opción y hacerlo por bienes macomunados o sociedad conyugal es lo ideal para que la persona, independientemente de la cuestión, sea una enfermedad este, crónica o terminal o simplemente pues me voy a ir de viaje, a, bueno, voy a trabajar en el extranjero y a veces pues ya no se sabe qué, qué sucede con las personas, este, poder pro, que quede la familia, ¿no? o sea, la pareja, los hijos, protegidos, o sea, por eso
1: sí conviene hablar de todo esto. Bueno, mire, es importante resaltar que la sociedad conyugal, eh, o sea, los bienes que entran en la sociedad conyugal son únicamente, a partir de que nos casamos, Ajá. Eh, son los bienes que entran, por ejemplo, Ajá. si tú viviste en concubinato 15 años, Ajá. y en esos 15 Ajá. años hicieron bienes, Ajá. los bienes son de cada quien, a nombre de quien estén. Pero sí. si apenas te casaste, la sociedad conyugal tiene sus efectos a partir del matrimonio, no en forma retroactiva. Entonces, si tú quieres más que nada eh, proteger esos bienes o para tus hijos, puedes hacer como un registro como patrimonio familiar o pueden hacer un testamento de que sean para sus hijos, pero la sociedad conyugal sus, surte efectos a partir del matrimonio. Entonces, los bienes que se hayan adquirido antes no entran en la sociedad conyugal. Jesús bendito
0: del huerto, <risa> gracias por hacer esta aclaración Edith, porque eh, definitivamente hay que casarse, hay que casarse, y en este punto, si no se casaron, fíjense lo que comenta este Edith, ella nos dice, ok, hay que recordar que cuando nos casamos los compromisos se adquieren al inicio, o sea, en cuanto se firma. Pero si yo teníamos 15 años y de esos 15 años pues han salido negocios, tenemos carros, cosas así, lo ideal sería por qué no llegar a ese acuerdo el que comentas y tratar de hacer, pues si no la división de los bienes por voluntad propia, hacer algún tipo de acuerdo que garantice de todo lo que hay algo para para los hijos, ¿no? Porque yo creo que es lo que regularmente la gente se preocupa. Pero a veces pues no hay hijos ¿Y ahí qué? A ver, ¿qué pasa en un matrimonio en donde no lograron tener hijos y este y pues se casaron con, con bienes mancomunados
1: y sí hubo riqueza? ¿Qué sucede ahí? Pues ahorita es muy común eh, los nuevos tipos de familia. Uh -huh. Antes pensábamos solo en la familia nuclear, es, es papá, mamá, e hijos. Ahora hay nuevos tipos de familia, por ejemplo, este eh, personas del mismo sexo. Eh, persona, por ejemplo, eh, una mujer con un perrito, son los nuevos tipos de familia. Entonces, eh, ya ahorita por eso se reformó el Código Civil y ya al principio del programa decíamos que el matrimonio es la unión de dos personas. Antes de la reforma te decía, es la unión de un varón y una mujer con el fin de procrear. Ahora ya no te dice nada, eso, es la unión de dos personas y con el fin de procurarse respeto, igualdad y ayuda mutua. O sea, ya hay nuevos tipos de familia eh, y es eh, lo importante es que sean felices. Bueno, felices, pero
0: con garantías justas, ¿verdad? Ay, claro. Dios. Pues, a ver, porque ya la verdad estamos, yo, yo creo que dentro de, de lo eh, adecuado para la visita de Edith, porque también, insisto, la idea es que si alguna de las inquietudes que han surgido en esta primera parte de nuestro podcast eh, te hicieron pensar, te hicieron analizar, pues aquí está Edith. Obviamente, al, al final le vamos a pedir que nos diga dónde buscarla, dónde contactarla. Porque yo creo que, que tocaste puntos que incluso yo de verdad no sabía. Eso como del concubinato y, y la adquisición de los bienes en ese periodo de tiempo. Y luego el matrimonio, o sea, híjole, ¿eh? me, de verdad que me sorprendiste. Dije, Dios mío, no es, no, no es el matrimonio una cosa fácil y no debería ser algo como echado a, 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 la, a la cosa, ¿no? Es decir, no, es que yo estuve con él 40 años, aunque los últimos cinco fueron del matrimonio, o sea, imagínate, uh -huh. esa, yo creo que me atrevo a apostar, que es algo con lo que te has enfrentado, y entonces se ve por el lado del concubinato, no tanto por el lado del matrimonio, quiero creer que serían como puntos aparte, uno oh, no?
1: Pues es que... Eh... En cuestión a que es análogo, eh, de hecho, el concubinato y el matrimonio son figuras análogas, ¿verdad? Ah, Porque okay. en los dos implica cohabitar con la pareja. Uh -huh. Entonces, por eso siempre les recomiendo mejor casarse, aunque también como concubina tienes derechos. Uh -huh. Pero pero mira, eh, lo que pasa, maestra Rocío, es que ha habido situaciones en las que, por ejemplo, fallece eh, tu pareja. Uh -huh. Y eh, tú a lo mejor tenías 20 años viviendo con él. Uh -huh. Y él, pues, eh, estuvo casado antes de estar contigo, dos años. Se separa, solo físicamente, pero no legalmente. Y entonces fallece, y la esposa, la que ya hace 20 años no vivía con él, es la que reclama, por estar casada, reclama este, eh, una pensión por viuda. Entonces, y la otra se queda como con las manos vacías. ¿no? Son eh. situaciones que es mejor dejar todo eh, arreglado conforme a derecho.
0: Pues Edith, en, en el último momento que nos queda, porque yo creo que, ay, no, lo has dejado muy claro, pues dime, ¿y qué hay del divorcio? Digamos que finalmente sí, nos casamos, esté pues, bien casados, ya nos, nos quisimos, ya nos dimos todo, y ya no hay más que dar, más que el adiós. ¿Qué nos recomiendas? Eh, este punto, cuando me refiero de qué nos, nos recomiendas ante el divorcio, es... Eh, ¿se, ¿Se vale? ¿Crees que es el divorcio sí es una opción cuando las cosas ya no funcionan? ¿Y, ¿Y en qué punto
1: hay que considerar que el divorcio es la opción? Por supuesto, yo creo que cada pareja eh, sabe cuándo ya debe divorciarse. Hay situaciones que no se pueden tolerar y eh, ahorita hay que aprovechar que Hoy en día ya no es tan complicado divorciarse. Antes hasta había juicios de 20 años y no te podías divorciar porque tenías que acreditar una causal. Entonces, ahora ya como se reformó el Código Civil, ya eh, basta con la solicitud de una de las partes y pues con tu servidora ya en dos meses están felizmente divorciados y se pueden casar al día siguiente si quieren. ¡Ay, Jesús Cristo! Acuérdense lo que
0: dice la, la aquí Edith, ¿no? Nos dice, eh, queriendo los dos rapidito sin problemas. Y aunque no quiera el otro. An, ¡Ándele! ¡Ay, caray! No, sí, hay que ir. Eh, en, entonces, aunque no quiera y aunque sí quiera, opción la cuestión para comprender... El divorcio, a, a ver si te capté la idea, tú lo recomiendas cuando ambos o uno de los dos siente que ya no es ahí su lugar y el divorcio debe ser la opción precisamente, me voy a, voy a hacer la retro de lo que dijiste, que no basta, señores, señoras, no basta, solo separarse de su antigua pareja. Si fue un matrimonio, fíjense lo que dijo, yo creo que ahí está el punto clave del para qué, si hay que divorciarnos con papelito, bien asesorados de un abogado como Edith, y hacer el trámite ante las, las autoridades correspondientes, porque al final... Eh, aunque el, los últimos 40, 20, 10 años de esta persona, fallecida o no, eh, los vivió contigo, no hubo ese compromiso, verdaderamente no hubo ese, ¿por qué no? Es el lugar legal y es ahí donde está esta implicación, ¿verdad? Entonces, vamos, el divorcio, al igual que el matrimonio,
1: conviene en el momento exacto, ¿es así? Así es, ¿verdad? Siempre hay que tomar decisiones, pero no solo en la en cuanto a tu vida diaria que digas, bueno, ya tengo, porque llegan a mi despacho muchas personas que dices es que yo tengo 20 años separada, ya estamos divorciados. No, tienes que hacer un trámite ante el juez familiar.
0: Escuchen y presten atención. Y por último, Edith, porque no es por nada, pero el tiempo se fue volando, me quedé impactada, y cómo no hacerlo, es un tema súper importante, y si es necesario, hacemos una segunda parte, pero dime, entonces, me divorcio, ¿y qué con las pensiones? ¿En el divorcio ya va la pensión, o
1: cómo está este asunto? A ver, si la pareja apropiaron hijos en común, pues hay que, el juez familiar determinará la pensión, para los hijos, o bien lo pueden hacer mediante un convenio. Y en el caso de la mujer o el varón que no tenga capacidad o los medios necesarios para salir adelante, entonces también podría solicitar una pensión alimenticia. Jesús bendito, o se hace
0: que como que dice, me divorcio, pero fíjate que pues el que se fue a trabajar fuiste tú y yo me quedé a cuidarte, a cuidarnos, este, y pues no tengo nada, entonces con todo respeto, dale.
1: O sea, es así Sí, claro, este, la mujer tiene, puede pedir una pensión alimenticia y la pensión se va a determinar en un porcentaje si tiene un salario vía nómina o también eh, se puede determinar mediante un convenio que hagan las partes, una cantidad fija, por decir, mil a la semana es un supuesto.
0: ¿Y tú qué le recomiendas a nuestra audiencia para, para ahora sí cerrar nuestro podcast el día de hoy? Que convengan antes de llegar a un juicio, o el juicio de todos modos se da, y al final el convenio es como por sana paz, a ver, cuéntame, ¿cómo es esto del convenio? no, eh, no, lo, no lo Yo
1: definitivamente siempre a todos mis clientes les recomiendo los convenios, uh -huh. la comunicación es lo más importante, se ahorran dinero, tiempo, desgaste emocional, y eh, lo más importante que, lo, que hacen lo que a sus necesidades eh, tengan cada parte, en el convenio se expresan las necesidades, Cosa que el juez no conoce tus necesidades.
0: Oh, por lo tanto, es mejor flexionarnos y comprender que alguna vez nos, qui nos quisimos y que por ese amor que hubo y por las criaturas que hay,
1: buscar siempre en la mediación y, bu y buscar que se evite el conflicto. ¿Es correcto? Sí, definitivamente les recomiendo eh, la comunicación de ser posible porque hay situaciones en las que sí no hay cabida para una conciliación. Pero siempre hay que cuidar la relación familiar y más si procrearon hijos en común. Ay Dios, sí vamos a tener Edi, te comprometo por una segunda parte ¿Sabes por qué sí quiero?
0: ¿Por qué sí quiero? Y lo voy a hacer ya sí aquí Porque me gustaría que En esta cuestión del divorcio En nuestra segunda versión contigo Se hable de, las, de la patria potestad Definitivamente creo Que cuando se habla de divorcio Y con la finalidad De dejar este granito en el mundo Pues esta información El que se pueda decir Ok, tú y yo como esposos ya no embonamos pero hay hijos que amamos los dos Ok, ¿cómo podemos hacerlo de la manera más saludable Para que esto termine bien Y ellos no sufran más de lo que normalmente va a sufrir Así que Edith, ¿te comprometo?
1: Yo encantado. ¿Sí? <risa> ya, ya escucharon, ¿eh? Sí. Ya acepto Pues bueno Edith, ¿dónde se te puede localizar? A ver Sí, miren, me pueden buscar en redes sociales En el Facebook como Abogada Edith Contreras Guzmán y también, pues, tengo mi despacho en el centro, en calle Morelia 135, Colonia Centro, en Tepit, Nayarit. ¿Un número de teléfono, Edith? A ver,
0: no, no, ya, dale.
1: Claro que sí, me pueden enviar WhatsApp al 311-121-4785.
0: Pues... Híjole, mis queridos chalecitos, el tiempo se fue volando. Espero que esta información les sirva mucho. Regrésenle al podcast todo lo que le tengan que regresar. Pausenle, anótenle. Y si no, miren, váyanse al final. Ahí está el número, el lugar donde localizan a Edith. Y por favor, antes de tomar decisiones que crean que les va a cambiar la vida o definitivamente que sabes que te van a cambiar la vida, asesórate. Al final, no creo que una asesoría de n costo valga más que lo que va a ser una serie de meses y sufrimientos y desgastes psicológicos, terapia psicológica y hasta psiquiátrica, ¿verdad? Porque mm. se llega a niveles muy extensos. Pues Edith, muchísimas gracias por acompañarnos, por regalarnos de tu conocimiento. Me doy cuenta que no es suficiente una emisión, mm
1: -hmm. por eso ya te comprometí. Y pues nos vemos la próxima, ¿te parece? Al contrario, maestra, le agradezco muchísimo por el honor de poder aquí compartir mis experiencias con su amable público.
0: El honor es todo nuestro. Y bueno, sin más, nos vamos. Esto fue Matrimonio, Derecho, Obligaciones y Algo Más en Echando el Chal con Rocío, Expresión Vizcaya. Hasta la próxima.
1: Nos vemos. Gracias.
0: Maestra. Gracias a ti. Expresión Vizcaya te agradece por escucharnos. Síguenos en la próxima emisión de Echando el Chal con Rocío.